0: Radio pleine conscience.
1: Il serait long de dresser la liste de toutes les sources de stress et d'anxiété générées par la pandémie de la COVID-19. Stress financier, stress relationnel, personnel, stress relié au travail, à l'école, à la maison, à la santé. Inquiétude pour l'avenir et j'en passe. Dans ces circonstances, Radio Pleine Conscience a eu envie de parler. Gestion de stress avec une sommité en la matière, le docteur Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire et en médecine du travail. Monsieur Marquis, bonjour mmh. et merci d'être là.
0: Bonjour, Roxane. Ben, merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
1: Comment vous allez? Comment vous vivez tout ça? Comment vous avez vécu ça depuis le début?
0: Écoutez, je, je vais bien. J'essaie euh, de mettre en application euh, ce que j'ai appris et ce que j'essaie humblement de transmettre depuis euh, bien des années, c'est-à-dire de gérer mon attention, euh, je vais dire ça comme ça, pour euh, la ramener le plus possible euh, dans le présent. Et parce que dans le présent, c'est très important. Hein? Dans le présent, il n'y en a pas de stress. Ça, c est, c est, c est, ça, ça va faire sauter bien du monde de dire ça. <rire> Mais au moment même où je vous parle actuellement, là, vous et moi, là où on est, on n'a pas de stress en ce moment-là. Tout va bien présentement. Alors, euh, c'est important parce que d'avoir cette <rire> attitude-là, ça libère l'esprit pour trouver des solutions quand il y a de, des problèmes réels. C'est-à-dire que euh, j'utilise le mot réel, c'est important aussi là, parce qu'il y a ceux qu'on imagine qui pourraient arriver, puis il y a les problèmes réels. Il faut les distinguer, toujours séparer les deux. Alors, évidemment, c'est très important de prendre un recul pour bien identifier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, parce que c'est quand as un problème réel qui peut nous arriver. Vous avez mentionné, par exemple, les problèmes financiers. Il ben, y a des gens pour qui il y a une réalité. Hein, ils ont perdu leur emploi, alors mm -hmm. ils ont un problème réel. et doivent donc faire un plan d'action. C'est très important de ramener l'attention dans le présent, pour faire un plan d'action. C'est fondamental. Mais comme le cerveau, lui, il s'en va beaucoup vers ce qui est imaginaire, des scénarios catastrophes qu'il peut construire ou qu'on l'invite d'ailleurs à construire, mm -hmm. alors il perd à ce moment-là la capacité <rire> d'élaborer des plans d'action pour les problèmes réels. Alors, présentement, j'essaie au maximum, j'appelle ça gérer mon attention, mais d'observer où elle est. Est-ce qu'elle est absorbée par... Euh, une nouvelle où on a dit qu'il pourrait y arriver telle ou telle chose, ou si elle est <rire> présente sur ce que je suis en train de vivre, les situations, ma mère qui a 91 ans, qui est à risque, euh, qu'est-ce que je peux faire pour elle, euh, comment je peux me protéger, protéger les autres. Les questions fondamentales qui requièrent que mon attention soit disponible pour élaborer, euh, mettre en place ce qui est nécessaire.
1: Pour des problèmes réels.
0: <rire> Absolument, des problèmes réels, concrets, il en existe, on en vit. Le virus, c'est une réalité, il faut se protéger et protéger les autres, c'est une réalité. Comment je garde mon attention bien focussée sur ce qui est possible de faire et ce qui est nécessaire de faire?
1: La pandémie a fait réaliser aussi à plusieurs euh, qu'ils étaient, en fait, je vais m'inclure là-dedans, que nous étions pris dans une spirale. Hein. Euh, on s'est rendu compte de la pression qu'on se mettait, la, la vitesse de vie qu'on s'imposait. On s'est euh, rendu compte de la surproduction, de notre surconsommation. Et on est nombreux, on le sent, on l'entend, à vouloir que les choses changent après. Hein. Y croyez-vous Croyez-vous qu'on va changer notre façon de travailler entre autres et de vivre? Pensez-vous que ça se peut, Qu'on est prêt?
0: Je ne sais pas si on va le faire. Je sais qu'on peut le faire. <rire> et c'est très important parce que euh, la période qu'on traverse par le temps d'arrêt qu'elle nous a obligés à faire nous a amené à la possibilité de prendre un recul sur ce qu'on vivait et d'aller en profondeur et de se questionner sur quel est devenu quel est devenu le sens de notre vie, de nos vies, de notre façon de fonctionner en société, de notre rapport à l'environnement, des rapports qu'on a les uns et les uns aux autres, etc. Parce que pour moi, il y avait euh, deux ah ben, plusieurs mais deux problèmes majeurs auxquels il était fondamental de réfléchir et qu'on peut changer. On a la possibilité de faire ça. Le rapport la, à la productivité, la vitesse à laquelle on fonctionnait. Notre rapport au temps. Notre rapport au temps, cette course effrénée dans laquelle on était plongé, qu'on pourrait peut-être un peu approfondir. Puis il y a une autre dimension bien importante qui est celle qui est liée à l'individualisme. Ça, je trouve ça important d'en parler aussi parce que, euh, il y a des philosophes, des sociologues qui, au cours des dernières décennies, ont observé qu'il y avait un accroissement de l'individualisme dans la société. Je n'ai pas, euh, pas inventé ça. Là. Il y a même un grand philosophe que j'aime beaucoup citer, euh, Charles Taylor, philosophe montréalais, qui euh, disait que le plus grand et le plus grave problème de la modernité, c'était la montée du narcissisme, donc de l'individualisme. Mmh. Et Quand on combine les deux, les rythmes frénétiques à l'individualisme, on se retrouve avec un paquet de problèmes à la fois individuel et collectif. Ça a aussi un lien avec l'environnement. Parce oui. que si on ne pense qu'à soi, moi, 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 et qu'on va à toute vitesse et dans la productivité, bien sûr, ça a des impacts sur l'environnement et on ne prend pas le recul nécessaire pour pouvoir... Euh, les, les règles.
1: Et on ne pense pas aux générations futures non plus. Exactement. On ne sera plus là. Hein? Voilà, <rire> voilà, voilà,
0: voilà. C'est ça l'individualisme, c'est moi, 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 tout de suite. D'ailleurs, ça aussi, c'est un autre problème. J'ai parlé tout à l'heure du, du moment présent. Oui. Et malheureusement, on a une très mauvaise vision de ce que ça signifie être dans le moment présent. On a galvaudé ce concept-là. Il y a même des entreprises qui vendent leurs produits en utilisant maintenant le concept du moment présent. Acheter notre bière, vous allez être dans le moment présent. Vous
1: profitez du moment présent.
0: Alors que le moment présent, ce n'est pas ça du tout. Euh, le moment présent, et c'est très important, je dis tout à l'heure que quand on est dans le moment présent, notre esprit est clair, notre esprit est, est créatif, etc. Je rencontre des jeunes à qui je dis le moment présent, ce n'est pas sauter en bungee, bien que vous puissiez le faire si <rire> vous n'avez en envie, mais le moment présent, c'est d'écouter un prof en classe. C'est ça que ça veut dire. Être complètement là avec toute son attention la pleine disponible. conscience. Absolument. C'est ça, être dans le moment présent. Alors, ça aussi, on a galvaudé ça, mais c'est très important d'y revenir parce que actuellement, gérer son attention, ça veut dire être capable de découvrir où elle est pour la ramener dans le moment présent et se poser des questions auxquelles on pourrait répondre de façon, dé, pas définitive, de façon à ce que ça perdure, mm -hmm. qu'on euh, ne retombe pas dans les vieux pièges d'aller encore une fois à, à des vitesses euh, frénétiques pour consommer euh, au maximum afin d'avoir l'impression que notre vie aura valu la peine d'être vécue. Parce que malheureusement, je ne veux pas me perdre là, mais ce que je veux dire, c'est que on a associé le moment présent à hédonisme, mm donc au plaisir, et euh, le plaisir, pour beaucoup de personnes, se retrouve dans la consommation. La
1: possession.
0: Donc, pour pouvoir consommer, il faut évidemment avoir les moyens de consommer, donc il faut produire, il faut aller à toute vitesse. Alors, tout ça est relié, de sorte que la pandémie nous a obligés à nous arrêter et nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait être très bien dans sa peau, mmh. sans consommer, sans toujours avoir plus, que euh, nos besoins, au fond, pouvaient être ramenés à quelque chose de très simple et qu'on pouvait les combler dans une période où on n'a pas à courir à toute vitesse puis acheter euh, tout et n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on va retenir cette leçon-là? Oui. Ça, je le sais pas. Parce qu'il euh, y a des pressions très, très fortes, malheureusement, dans les systèmes qu'on a mis en place oui. pour que euh, ça revienne le plus rapidement possible pour qu'on nous invite à nouveau à consommer, à penser que le bonheur, c'est là, à penser que réussir sa vie, c'est très important, ce concept-là. C'est à travers cette consommation, c'est à travers le fait que euh, nous allons avoir été euh, exceptionnels, extraordinaires, uniques, parce qu'on sera arrivé à être les meilleurs dans quelque chose. Euh, et ça, c'est... Euh, encore une fois, quelque chose qui, malheureusement, pour euh, être capable de sortir de ce piège-là, mm -hmm. requiert un temps d'arrêt pour qu'on prenne une distance et qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie.
1: Exactly.
0: Et réussir sa vie, ce n'est pas nécessairement en étant exceptionnel, unique, extraordinaire, en ayant tassé tout le monde. Et en, pour posséder plus que l'autre, avoir plus que l'autre, être plus que l'autre, faire plus que l'autre, etc., etc. Réussir sa vie, en ce qui me concerne, c'est avoir été complètement présent à chaque seconde pour les choses les plus importantes, à mes yeux, là, mm. euh, qu'un être humain puisse vivre, c'est-à-dire être en contact avec les personnes qu'il apprécie, qu'il aime, euh, être capable de se sentir quelque part utile au bien commun, à la communauté, à travers des gestes très simples qui vont lui permettre de dire eh ben aujourd'hui ça valait vraiment la peine d'être vécu
1: oui avec toute la situation des aînés euh, on, on regarde avec une, une loupe ce qu'ils vivent et ce qu'on vivra et <rire> c'est pas pour rien qu'on n'a pas envie de vieillir est en disant est-ce que quand j'arrête de produire quand j'arrête d'être efficace quand j'arrête de consommer je ne suis plus rien le sens se trouve ailleurs en ces gens là pour plusieurs, tombent en dépression, euh, se sentent isolés, se sentent inutiles. Alors, il y a une réflexion aussi qu'on peut amorcer avec ce qu'on vit présentement.
0: Absolument. Vous, euh, vous m'amenez sur une piste euh, qui m'est très, très chère, parce qu'à notre époque, c'est fondamental de parler de ça, à notre époque, le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et Dieu sait qu'actuellement on est dans mmh. un contexte où on nous parle de menaces à notre survie. Là. Donc le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à notre survie et la perception d'une menace à notre ego. Mmh. <rire> C'est-à-dire aux multiples représentations qu'on a de soi-même. Et l'ego c'est une question qu'il faut absolument creuser quand on, on se demande c'est quoi l'ego. On a Beaucoup de difficultés à trouver des réponses. Alors, peu importe où on va, dans les livres, sur Internet, etc. Euh, j'ai eu la chance, moi, d'avoir à creuser cette question-là parce que j'ai accompagné des personnes pendant des années qui avaient craqué au travail, oui. qui n'étaient plus productives et qui se sentaient complètement exclues parce qu'elles ne fonctionnaient plus physiquement, intellectuellement, émotivement. C'était devenu très difficile. Alors, je les accompagnais pour qu'elles puissent récupérer leur santé, mais globale, mm -hmm. et qu'elles puissent retourner euh, travailler. Et quand on, on, on se rencontrait, on finissait par nécessairement arriver à la question de leur identification au travail. L'ego, euh, c'est le résultat d'un processus d'identification. On a ça en nous, c'est apparu en cours d'évolution, puis on s'identifie à toutes sortes de choses. On s'identifie à ce qu'on possède. D'ailleurs, les gens qui vendent des, euh, des vêtements euh, activent le processus oui. d'identification euh, en nous euh, faisant croire qu'on va devenir quelqu'un si on porte la marque de vêtements mm -hmm. qu'ils produisent. On s'identifie à ce qu'on fait. Et ça, c'est très important en rapport avec votre question. Parce que comme on s'identifie à notre travail, on devient notre, notre travail. travail. Par conséquent, si on n'est plus en mesure de travailler, on n'est plus. Je suis mon travail, je ne travaille plus, je ne suis plus. Mm. Je l'ai vu chez des jeunes. C'est grave. Ouais. C'est très grave. Je l'ai vu chez des jeunes qui euh, arrivaient dans mon bureau en épuisement professionnel. Et je l'ai vu aussi chez des personnes qui arrivaient à un âge où leur vie changeait parce qu'elles arrivaient à la retraite ou encore parce qu'on les invitait à partir alors qu'elles n'avaient pas prévu de partir, mm -hmm. mais qu'on considérait que euh, leur âge faisait en sorte qu'on n'y retenait plus. Et ces personnes-là arrivaient avec des phrases du genre « je suis devenu un déchet social
1: ». Oh mon Dieu
0: J'ai entendu ça et euh, évidemment quand j'entends cette phrase-là, moi, ça, ça, parce que je l'ai entendue plus d'une fois, ça me bouscule toujours et j'essaie de, de, de comprendre avec la personne et de voir avec elle là cette identification absolue au travail et de découvrir ensemble qu'elles ne sont pas ce qu'elles font, qu'elles qu mmh. ne sont pas leur travail. Et on est dans une société où le travail est devenu un espace identitaire. Alors, et plus que ça, au-delà au de juste le travail, c'est plus je vais produire, plus je vais être quelqu'un. Là, on est dans une dynamique euh, lié à l'ego. Plus je performe, plus je me distingue des autres, plus je suis exceptionnel. Plus
1: je suis vu, entendu.
0: Vu, entendu. Plus je suis quelqu'un, donc plus j'aurai réussi ma vie. Et plus, quelque part même, j'aurais laissé des traces, plus j'aurais l'impression d'avoir réussi ma vie. Il y a quelque chose là qui est un peu particulier dans ça, parce qu'évidemment, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent à un certain âge qui n'ont pas l'impression d'avoir laissé de traces mm -hmm. ou qui n'ont pas l'impression d'avoir été exceptionnel dans leur travail, etc., donc qui ont l'impression de ne de n'être rien, littéralement, de ne pas exister et qui vont en ce moment-là dire des choses comme euh, ⁇ Je suis un déchet social ⁇ Alors, il y a une question fondamentale qu'on a à se poser, c'est ⁇ Sommes-nous ⁇ les identités qu'on construit à travers ce qu'on possède, à travers ce qu'on fait, à travers l'apparence qu'on a, parce que ça aussi, ça devient une forme d'identité pour des jeunes. Euh, les jeunes qui placent leurs photos sur les, euh, les, réseaux, les sociaux. réseaux sociaux et qui attendent une forme de reconnaissance à travers les likes, les j'aime, oui. bon, etc., oui. Et quand il n'y en a pas, ben, qui vont entrer dans des états dépressifs, malheureusement, parce qu'ils se sont identifiés à leur photo. Et comme ils sont devenus leur photo ou leur image ou leur apparence, les commentaires négatifs à propos de l'image ne sont plus perçus comme des commentaires à propos de l'image, mais à propos de leur être. Exact. Parce qu'ils se sont identifiés. Alors, c'est pour ça que c'est très, très euh, important de prendre conscience de ça si on veut changer globalement.
1: Comment on fait pour se désidentifier et retrouver notre identité?
0: Il faut, il faut se poser la question, si je ne suis pas, c'est ce que j'appelle moi des pelures identitaires, <rire> parce que j'ai comparé l'ego à un oignon ah, avec des bon. pelures identitaires. <rire> si je ne suis aucune de ces pelures identitaires, que suis-je? Et il faut se poser cette question-là. Puis là, on était dans une période où il était tellement oui, possible idéal. de se poser cette question-là parce que là, le travail est au ralenti, arrêté. Bon. Alors, que suis-je? Puis la réponse, euh, il y a une femme magnifique, une femme qui s'appelle Marie de Henezel, qui est, euh, est une psychologue française qui a travaillé euh, en soins palliatifs euh, grande partie de sa vie. Et qui a donné une conférence à Montréal à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Et qui a dit pendant sa conférence, « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Cette phrase-là -là, m'a tellement bouleversé. C'est magnifique. Et je me suis dit, c'est ça, c'est ce que nous sommes. En rapport avec toutes les pelures identitaires, parce que Dieu sait qu'on peut changer de travail à plusieurs reprises dans sa vie sans disparaître. Si je suis mon travail et que j'ai l'impression que mon travail part, donc que je vais disparaître. Ben moi, j'aurais disparu à quelques reprises déjà oui, ben parce oui. que j'ai changé de travail à quelques reprises. Oui, moi aussi. Alors donc, je ne suis pas mon travail. Je suis ce qui en moi ne vieillit jamais. Et qu'est-ce qui en moi ne vieillit jamais? La première chose qui en moi ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Des gens aux soins palliatifs, là, dans les dernières heures de leur vie, ces personnes-là peuvent encore être présentes ou présentes aux gens qui les entourent. Mmh. Il y a... Je l'ai vu à plusieurs mmh. reprises parce que j'ai accompagné des personnes. Là, et cette capacité d'être présent au présent, là, mmh. un jour, pour essayer de faire comprendre ça, j'ai dessiné une espèce de modèle, là, comme un atome avec un noyau puis des électrons autour. Cette capacité d'être présent au présent, c'est le noyau. Puis les électrons autour, c'est toutes sortes de capacités qu'on a en nous qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. C'est ça. La capacité de s'émerveiller... Ça ne vieillit jamais. La capacité de créer, ça ne vieillit jamais. Il y a des gens en soins palliatifs qui demandent encore un crayon pour écrire des phrases ou dessiner quelque chose. La capacité d'aimer, ils vont l'exprimer aussi dans les dernières heures de leur vie. Leur capacité de s'émerveiller. J'ai vu une femme dont la fille lui a apporté, lui a amené des jumeaux parce qu'elle avait accouché pendant que sa mère était aux soins palliatifs. Alors elle lui a amené les jumeaux et elle nous a raconté ça et. L'émerveillement qu'elle décrivait dans les yeux de la mère qui voyait les jumeaux, là, dans les dernières heures de sa vie à elle, les étoiles dans les yeux, etc., c'était, semble-t-il, magnifique. Puis je peux l'imaginer. Ah oui. Alors ça, ça ne vieillit pas, ça. La capacité de savourer, ça ne vieillit pas. Il y a une femme qui m'a dit que son père était atteint d'un cancer du tube digestif, il n'avait plus le droit de rien absorber par la bouche, il était nourri par les veines. Mm. Ben elle et sa mère ont préparé des biscuits qu'il aimait ont déposé quelques grains sur la langue. Et il a fait encore. Donc, la capacité de savourer était là, oh oui. intacte. Oui, oui. il, il y a la capacité de transmettre qui est intacte aussi. Il y a des gens qui, ont des... qui disent, dans les dernières heures, j'ai eu un ami que j'ai perdu, qui, avec lequel j'étais, deux jours avant qu'il parte, qui m'a pris par les bras puis qui m'a dit, hey, les personnes que tu aimes, là, prends le temps de les regarder. Il est en train de transmettre.
1: La transmission est tellement importante pour les années, Ils peuvent tellement de transmettre. Voilà,
0: voilà. Alors donc, et ça, c'est intact. Et ça, c'est ce que nous sommes mmh. par rapport à toutes les pelures identitaires qu'on construit et qui nous mmh. amènent dans ces rythmes infernaux. Mmh. Parce que comme on a l'impression qu'on est ce qu'on fait et qu'on a l'impression qu'on va disparaître si ce qu'on fait disparaît, ben, on embarque dans ces rythmes-là pour que ce qu'on qu fait puisse prendre le plus de place possible.
1: Et c'est fou parce que ce qu'on est véritablement toujours, hein, jusqu'à la fin, c'est aussi ça qui est important pour faire baisser le stress au quotidien. C est, c est, ce sont les outils dont on a besoin
0: pour mieux vivre. Tellement c'est aussi concret que se demander là, quand on, on éprouve du stress, s'arrêter là, puis se demander, là, poser la question suivante, est-ce que ma capacité d'être présent est menacée? Parce que le stress est toujours associé à la perception d'une menace. Mm -hmm. Pas de perception de menace, pas de stress. Donc, si euh, j'ai l'impression que je vais perdre mon, mon, mon emploi, là, la perception de la menace, c'est en rapport avec la perte d'emploi ou si le stress vient du fait qu'on a pu dire quelque chose de pas gentil à mon sujet mmh. ou mon je sais pas, il faut que je m'arrête et que je me demande, est-ce que ma capacité d'être présent ou présent est menacée? Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Et la réponse, c'est toujours... Non, mmh. ce n'est pas menacé. Ça va toujours être là.
1: Oui, à moins de voir une bombe qui est en train de nous tomber dessus, notre moment présent est rarement menacé. Absolument.
0: Mmh. Puis même en rapport avec le, 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 le COVID, la COVID, le, le virus, oui, je, je pourrais l'attraper. Oui. C'est possible. Donc, il faut absolument que je ramène mon attention dans le présent et que je pose les gestes pour me protéger et protéger les autres. C est, c est, ça paraît simple, mais c'est comme ça, parce que le cerveau, lui, il va très rapidement s'en aller dans les scénarios les plus euh, sombres. Mm -hmm. Il l'a fait pendant des milliers d'années, parce qu'il fallait qu'il place son attention sur ce qui était menaçant pour assurer la survie. Il fallait il faire fallait, ça. Ouais quand on était dans la forêt et qu'on entendait des rugissements, bien, il fallait absolument se préparer à lutter ou à fuir, la réaction de, de stress. stress. Et là, on le fait encore aujourd'hui, à chaque seconde, en rapport avec des, des identités ou le, le résultat du processus d'identification, des pelures identitaires qu'on mm -hmm. a pu construire. C'est donc à chaque fois, moi, je me souviens, j'avais fait une entrevue à un moment donné, puis... Euh, le soir avant de dormir, euh, je revisais l'entrevue que j'avais faite pendant la journée dans ma tête. Puis là, dans mon, <rire> j'avais imaginé à un moment donné le, le petit hamster qui court mm, toujours oui, dans le la tête. Et il était en train de courir, en train de dire ah pourquoi j'ai dit ça, puis ah j'aurais <rire> pu dire ça à place, puis bon qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis machin là, tout oh, ça. et ça c'est des menaces à, no à notre image hein, encore une fois. Et là en une fraction de seconde là je vais te chercher. Est-ce que ta capacité d'être présent menacé? est menacée? Est-ce que ta capacité d'aimer est menacée? Est-ce que ta capacité d'apprendre est menacée? Non, non. Et là, ça, ça amène tranquillement pas vite tension ici, dans le présent, sur ce qui est encore là, qui n'est pas menacé et qui ne le sera jamais. Et le stress tranquillement pas vite s'apaise.
1: Et en, en focusant aussi sur ce qu'on peut faire aussi. Tu sais, on parlait de capacité d'aimer, tout ça qui est encore là. Ça aussi, ça fait baisser le stress de sentir qu'on a un pouvoir. Hein. On n'aime pas sentir qu'on est en perte de contrôle, mais on, on a encore un pouvoir.
0: De là l'importance de ramener l'attention dans le présent pour établir un plan d'action, mmh. encore une fois. Parce que, et ça, c'est la créativité qui me permet de le faire. Puis, ma créativité ne va, être, ne, ne, va être, pardon, ne va être disponible que dans la mesure où mon attention est dans le présent. Mm -hmm. Parce que si mon attention est absorbée par le futur, dans le sens où il pourrait m'arriver ceci, cette catastrophe-là, puis bon, à ma famille, puis euh, etc., etc., elle n'est plus disponible pour faire le plan d'action de, de, de mm -hmm. qui va faire en sorte que la catastrophe pourrait être prévenu, mm -hmm. ou encore que s'il arrive quelque chose, parce que ça peut arriver, oui. qu'est-ce que je vais faire? Si je perds mon emploi, qu'est-ce que je vais mettre en place? Concrètement. Concrètement Est-ce qu'il y a des rêves que j'ai déjà eus, que j'ai jamais réalisés? Est-ce qu'il y a, euh, y a euh, un réseau social auquel je peux faire appel? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des, euh, des endroits où je peux aller m'adresser? Ça, c'est un plan d'action plutôt que d'être assis à laisser le hamster tourner et imaginer, parce qu'il a du génie pour le faire, là, toutes les choses les pires qui pourraient arriver sans que j'ai mis en place ce que je pourrais faire. Mmh. Vous avez utilisé le mot contrôle pour retrouver un sentiment de contrôle et de pouvoir sur la situation. Mmh. Et il y a des situations sur lesquelles j'en ai pas de contrôle. Ouais, c'est vrai. Et j'en ai pas de pouvoir. Bien là aussi, il faut que je m'en rende compte et là arrive le fameux Lâche prise. lâcher-prise <rire> qui a été tellement galvaudé aussi, lui oui. aussi parce qu'on a confondu abandonner à lâcher-prise. <rire> Moi, je dis toujours aux gens, abandonner, c'est avant d'avoir essayé. Lâcher-prise, c'est quand on a tout essayé. Lâcher-prise implique qu'il y a eu un plan d'action et que des gestes qui ont été posés, qui ont parfois demandé du courage. Et le courage, je dis toujours, c'est pas d'attendre que la peur disparaisse pour se mettre en mouvement. Le courage, c'est de se mettre en mouvement en portant sa peur, en la prenant dans ses bras. Et là, on avance, et on fait notre plan d'action, puis on fait un petit crochet à côté de ce qui n'a pas marché. Ça, ça n'a pas marché, ça, ça n'a pas marché. Tiens, je suis allé chercher de l'aide, ah, ça, ça n'a pas marché. Et j'arrive peut-être à un moment où je suis devant l'obligation de faire un constat. C'est-à-dire... J'ai fait ça, 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 ça. Il n'y a rien qui a marché. Mais pour le moment, je suis peut-être devant une situation que je ne peux pas changer. Mm. Et c'est là qu'arrive le lâcher prise. Et que j'amène mon attention ailleurs. Sur autre chose. Qui...
1: C'est l'acceptation.
0: Exact. Il y a des gens que je ne peux pas changer autour de moi. Il y a des situations que je ne peux pas changer autour de moi. OK, j'ai essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ça, c'est pas possible. Ouais. Maintenant... Je peux faire quoi? Ouais.
1: On parle de, de, de la tête et le corps aussi qui, qui, mmh. qui enregistre tout ce stress-là. Et quand je lisais différents trucs euh, et, et j'écoutais différentes conférences que vous avez données, euh, vous parlez beaucoup de la respiration, l'importance de respirer. Vous avez un petit rituel chaque matin qui est de faire une respiration hein, abdominale dans votre lit, plusieurs respirations. Vous disiez que physiologiquement, le fait que le diaphragme est sollicité quand on respire au niveau de l'abdomen, ça va aider le cerveau à se calmer aussi, mmh. si j'ai bien compris.
0: À tout à fait. En fait, il y a deux choses importantes. La première, c'est que euh, si j'étire le diaphragme, que je gonfle l'abdomen, je stimule automatiquement le système nerveux parasympathique. On l'appelle comme ça. C'est le système de la relaxation, c'est le système de la détente. L'autre système, c'est le système sympathique, c'est celui du stress, c'est celui qui nous met en action. Est celui devant... qui
1: n'est pas toujours sympathique.
0: Non, mais qui nous... <rire> Exactement. Et qui nous met en action quand Lui il est nécessaire... Important, de... ben est oui, ça. Quand il est nécessaire de le faire. Alors, donc, si j'étire mon, mon diaphragme en gonflant mon abdomen, tout simplement en inspirant, je stimule le système parasympathique, donc je stimule le système de la relaxation. Je stimule un nerf, il s'appelle le nerf pneumogastrique, et ce nerf-là envoie au cerveau le message d'arrêter la sécrétion des hormones du stress. Donc, uniquement par une respiration profonde, biologiquement, je transforme mon corps. L'autre chose, c'est que ça m'oblige à amener mon attention mm -hmm. dans le présent. Ça, c'est bien important. Donc, à débrancher le hamster dans sa roue. Parce que si mon, at mon attention, là, ça, c'est un autre concept fondamental, ne peut pas être à deux places en même temps. Est elle est absorbée par le hamster, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, qu'est-ce qui m'a pris? Elle n'est plus dans le présent. donc je peux, en étant vigilant, me rendre compte que mon attention est absorbée par le hamster et la ramener sur le souffle. Et sur, si je la ramène sur le souffle, ça débranche la roue et ça arrête les scénarios catastrophes que le hamster est en train de fabriquer. Par conséquent, le corps va aussi entrer dans un mode relaxation, parce que l'attention est simplement sur le souffle.
1: Et parfois, le hamster veut vraiment courir dans la roue. Il faut le faire plusieurs fois par, euh, par minute. <rire> Il faut l'arrêter fréquemment. Et si on a besoin de le faire, au moins, on dispose de cet outil-là.
0: C'est un entraînement. Oui,
1: c'est ça. C'est un entraînement. J'aimerais ça qu'on parle davantage de vous. Euh, en 1995, vous avez mis sur pied votre propre entreprise de consultation dans le domaine de la santé mentale au travail, entreprise appelée Tortue pour organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. D'où vous vient ce désir d'aider de, de, les travailleurs? Ah
0: oh mon Dieu, très tôt dans ma vie, je me suis dit, euh, pendant mon cours de médecine, euh, je me suis dit, comment on peut prévenir l'apparition des problèmes de santé plutôt que de toujours être en train de guérir? Mm -hmm. Puis, un prof qui nous avait montré un, un graphique de l'évolution de la tuberculose en l'histoire, puis qui nous montrait que la tuberculose avait diminué bien avant qu'arrivent les vaccins et bien avant, avant qu'arrivent les, les médicaments parce que les conditions de vie s'étaient améliorées, tout simplement. Les gens avaient... Euh, meilleure alimentation, meilleure hygiène, bon, etc. Alors moi, je me suis dit, les problèmes de santé au travail, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, c'est-à-dire intervenir avant que le problème arrive, la surdité, les empoisonnements de toutes sortes qu'on voyait dans les entreprises? Et je me suis euh, donc intéressé à ça. J'ai fait une maîtrise en médecine du travail euh, pour ça, en Angleterre, et là, j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie. Euh, il y a un prof, euh, Alexis Brooke, un psychiatre anglais, qui nous a parlé de santé mentale au travail et qui disait que c'est au début des années 80 que bientôt on aurait des problèmes de détresse psychologique dans l'espace de travail à cause de l'accroissement des rythmes, de la quantité d'informations qu'on aurait à traiter dans des espaces de temps de plus en plus courts, mmh. la compétition entre les entreprises, etc. Et là, je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir en amont pour éviter que des gens deviennent malades sur le plan psychologique à cause d'une organisation qui malheureusement euh, serait devenue toxique mm -hmm. ou serait elle-même devenue malade. Alexis Brooke nous disait que euh, les gens qui voyaient en consultation étaient des symptômes d'une maladie de l'organisation. Autrement dit que si on traitait la maladie de l'organisation, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient affectés psychologiquement. Puis il disait qu'il y avait... Trois espaces où les gens étaient affectés physiquement, étaient fatigués. Intellectuellement, ils étaient fatigués. Difficultés à se concentrer, etc. Et dans leur rapport aux autres aussi. Euh, donc, sur le plan des relations émotivo-relationnelles. C'est ça. Alors, euh, il disait, si on travaille au niveau d'une organisation qui est malade, ben on va éviter que les gens aillent dans ces trois sphères-là. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Et j'ai consacré ma vie à essayer de trouver des moyens pour euh, aider les organisations à faire en sorte qu'on puisse à la fois être fonctionnel, avoir une organisation quand même qui puisse être productive, mm -hmm. mais en évitant que les gens deviennent malades à cause de euh, l'hyper-productivité puis des relations de travail malsaines. Parce qu'on traitait les gens comme des numéros exact. et qu'on ne reconnaissait plus qu'ils étaient des êtres humains. Et euh, j'en vois encore. Hein. J'ai soigné des gens pendant 30 ans, mais j'en soigne encore de temps à autre. Des personnes qui ont craqué, puis beaucoup de jeunes, euh, 25 ans, 30 ans déjà, des personnes qui ont craqué. Et quand je les euh, questionne, quand on échange ensemble, je me rends compte qu'effectivement, ils sont souvent dans des organisations toxiques. Voilà. Des organisations qui ne se posent plus la question du sens. Exact et qui, euh, le seul sens, c'est au niveau des profits. C'est ça. Point à la ligne.
1: On revient à l'individualisme. On revient <rire> à
0: l'individualisme. Être...
1: Organisationnel. Oui, <rire> à tout à fait,
0: parce qu'être la meilleure organisation au monde, la plus productive, le numéro un, mm -hmm. toujours. Mm -hmm. Donc, c'est un égo organisationnel, là. C'est être ouais. exceptionnel, extraordinaire, machin, blablabla. Bla. Mm -hmm puis tout à coup, il y a des gens qui tombent, euh, des personnes qui tombent, les unes après les autres. On les remplace. Hein. On les remplace. <rire> Elles ne sont pas à leur place. C'est ça. Moi, bon, il y a un gars qui avait produit un questionnaire pour identifier les personnes susceptibles de faire un épuisement professionnel. Donc, euh, il disait, sont les questionne avant de les engager, on ne les engagera pas. <rire> Et moi, je lui disais, ben, écoute, ton questionnaire, il pourrait être très utile, justement, pour trouver ceux que tu devrais engager. Exactement. <rire> <Parce> que... <rire> Parce que les gens qui vont faire des problèmes d'épuisement, c'est pas des personnes qui euh, sont, ont, ont une un vie hamac. Hein? Non, des, non,
1: C'est des gens qui travaillent très fort. Engagés,
0: puis euh, passionnés. Puis, euh, mais malheureusement, ils sont absorbés par un système qui... Euh, ne tient plus compte de l'humain.
1: C'est en plein ça. Vous donnez aussi beaucoup de conférences à ce sujet-là et de d'autres sujets aussi. Là, vous en avez donné moins, quoique vous en avez donné virtuellement, je crois, ouais. aussi. Et mmh. vous êtes l'auteur de plusieurs livres très intéressants. Euh, Bienvenue parmi les humains, Pansouillard, le hamster, on en a parlé tout à l'heure, un petit traité de décroissance personnelle. Ce livre-là a reçu le coup de cœur de Renaud Bré, a été mis en nomination pour le prix du grand public de la presse, meilleur vendeur au Québec. Le livre l'est également en Europe, sous le titre « On est foutu, on pense trop », c'est d'ailleurs cette édition-là que, que j'ai, je ne sais pas pourquoi. Il a été traduit en italien, en allemand et en euh, coréen. Et euh, en 2016 est paru « Egoman hein, », où on parlait justement de, de, de l'ego, réflexion sur l'ego. Et votre dernier, c'est un livre qui s'appelle « Papa mmh. », un sujet délicat, « Le deuil ». Euh, pourquoi avez-vous avez, avez -vous vécu un, un, un deuil qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre sur ce sujet-là et sur l'amour
0: oh là 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 je vais être très ému euh, écoutez j'étais, si vous me permettez je vais raconter une petite histoire parce Merci. que j'étais à, à Toulouse ma fille allait accoucher euh, donc, c'est la raison pour laquelle j'étais là-bas et on, reçu, on a reçu un texto de ma sœur disant que mon père euh, était entré à l'hôpital et euh, que c'était très grave. Donc, si je pouvais rentrer, euh, ce serait merveilleux. Alors, euh, bon, bah, j'ai dit ça à notre fille, euh, je les écoute, il faut que je parte, euh, papa est à l'hôpital. Elle a cherché les tickets d'avion sur l'ordinateur et tout à coup, elle m'a dit mm, « je commence à avoir des contractions ». Alors, elle a accouché la journée même. C'est fascinant. Oui. Et euh, j'ai euh, pu aller voir le bébé, euh, évidemment la mère, le père et tout. Et puis là, j'ai pris l'avion pour euh, me diriger vers euh, Québec. J'étais à Toulouse, je le rappelle. Donc et quand je suis arrivé à Québec, ben papa est mort euh, dans mes bras là, quelques heures après. Mmh. Mais je devais retourner en France parce que j'avais des conférences à donner, donc je ne pouvais pas assister aux funérailles euh, tout de suite. On a reporté les funérailles d'une semaine, parce que j'avais un frère aussi qui ne pouvait pas être là. Et là, on m'a demandé d'écrire un hommage. Alors, euh, j'ai écrit un hommage dans l'avion, bon, etc. Puis, je n'avais même pas pu l'imprimer euh, parce que je n'avais pas d'imprimante avec moi. Mon frère m'a remis le texte euh, la journée des, des funérailles. Et euh, j'ai donc lu l'hommage. Puis, à la fin, euh, puis il y avait beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants dans l'endroit où on était. Alors, je voulais écrire quelque chose qui pouvait rejoindre aussi les enfants et mm -hmm. les, les arrière-petits-enfants. Et beaucoup de chance, on me dire oh, mon Dieu, que ça nous a fait du bien, etc. Et le lendemain, euh, l'illustrateur de mes livres en France m'écrit pour euh, m'exprimer ses condoléances. Et il me dit que son père est très, très malade, lui aussi. Alors, je lui envoie le texte. Euh, et puis, dans les 24 heures qui ont suivi, il m'envoie des dessins. En me disant, il faut qu'on fasse un livre pour euh, les enfants, Serge. Mm -hmm. Et je lui ai dit, écoute, euh, ça n'a pas de sens, c'est un texte sur, euh, sur la mort. Il dit, non, c'est un texte sur l'amour.
1: Oh, wow.
0: Et puis, euh, on a commencé à travailler le bouquin. Euh, Là-bas, il y a quelqu'un qui s'occupe de mes livres en France qui a, qui a amené le texte et les dessins à, à la Maison d'édition. Et il m'a raconté que l'éditrice l'a lu devant lui et qu'elle a fermé et qu'elle a dit « on plie mmh. ». Pouf! <rire> Je suis encore ému. Alors donc, on a travaillé pendant plusieurs mois. On a retravaillé le texte, les dessins et le livre est paru en France le 12 mars, euh, alors qu'ici on commençait les... Euh, ben oui,
1: le confinement. Le confinement.
0: Puis hier, j'ai reçu un beau courriel, euh, une personne là-bas qui m'a envoyé un petit arti article qui est paru dans le L France sur le bouquin, en disant qu'en pleine pandémie, ça tombait à pic, euh, oh oui. et qu'il y avait beaucoup d'enfants de, qui avaient perdu des grands-parents ou des parents, mais que c'est un livre qui... Euh, où tout le monde, peu importe l'âge qu'on a, euh, s'y retrouve présentement. Alors, ça arrive au Québec, soi-disant, supposément le 17 juin, parce que ça devait paraître en avril, après ça en mai, puis à cause de la pandémie, tout a été retardé.
1: J'ai très hâte de le lire. Moi qui ai perdu mon papa aussi, ça va venir oh. me chercher, c'est certain. Euh, finalement, ben, vous avez... Euh... Merci pour ce témoignage-là, c'est vraiment très touchant. Vous avez profité aussi de ce temps d'arrêt pour écrire un nouveau livre. Mm -hmm. Vous êtes en train de l'écrire en ce mm -hmm. moment. Est-ce qu'on peut savoir euh, <rire> de quoi ça va parler ou vous préférez le garder pour vous?
0: Euh, <rire> c'est une, euh, une réflexion, encore une fois, autour de la connaissance de soi. Parce que je considère que c'est ce qui est le plus fondamental. Dans le temps d'arrêt qu'on a eu, c'est peut-être ça qu'il faudrait continuer à faire, c'est-à-dire qui sommes-nous? On en a parlé. On n'est pas ce qu'on est en train de vivre. On est ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est encore là-dessus que la réflexion euh, se fait présentement. J'essaie de l'amener euh, d'une façon rigolote <rire> pour essayer d'inviter de, des gens à découvrir ce que nous sommes vraiment. Mm. Des êtres, ce qui en nous ne vieillit jamais et en plus, des êtres euh, d'interconnexion parce que ce qui en à nous ne vieillit jamais, la capacité d'être présent, la capacité d'aimer, de s'émerveiller, c'est ce qui nous relie.
1: Mmh, c'est drôle, j'avais déjà lu, vous me faites penser à ça, qu'au fond, on est l'enfant que l'on était. C'est un peu ça? Oui, tout à fait. Et ça ne vieillit jamais.
0: Non, non. <rire> Puis comme on allait vers l'individualisme, ben on s'éloignait de ce que nous sommes. Mmh. Et c'est ce qui amène beaucoup de souffrance, parce que s'éloigner de ce qu'on est vraiment, c'est très souffrant. Ouais. Et plus on découvre ce qui en nous ne vieillit jamais, plus on découvre qu'on est des êtres d'interconnexion avec tout ce qui est autour de nous. Autant les êtres humains que les fleurs. Et
1: c'est ce qui reste, de toute façon. C'est ce qui reste, je voulais vous le dire tout à l'heure, quand on a parlé justement des, des personnes qui sont en, en fin de vie. Mon père, avant de partir, ne parlait pas de, de l'argent qu'il a, qu a fait. Il ne parlait pas de, de, de son travail. Je me souviens, quand j'ai eu... Tel... Il parlait des moments mm. qu'il avait vécu avec les gens qu'il aimait
0: exactement
1: C'était que ça. Et je me suis dit, souviens-toi que c'est ça le plus important.
0: Ouais. Dans la vie. Une vie réussie pour moi, c'est pas d'avoir fait parler de soi, c'est pas d'avoir été euh, euh, porté au nu à gauche ou à droite. C'est le temps où on a été présent. Mm. Ça se mesure au temps où on a été présent. C'est essentiellement ça. Et peu importe si on ne parlé de moi que part, si j'ai été présent à l'enfant qui, qui me parle de ce qu'il a vécu dans la journée ou à ma mère au téléphone qui vit ses 91 ans avec ses questions au sujet de la pandémie, ça, ça fait une vie réussie. C'est ça qui fait une vie réussie.
1: Merci beaucoup, Serge. Merci de votre présence, de votre grande générosité. Et je vous souhaite beaucoup de succès encore avec tout ce que vous accomplissez parce que ça nous permet d'être de meilleures personnes et c'est très utile pour notre santé mentale collective.
0: Merci beaucoup à vous aussi, Roxane, et merci pour ce que vous faites aussi et ce merveilleux projet que, que vous mettez en place. Merci. Sarah. Bravo et merci. Radio
1: -pleine radio